0: Hola a todos Estamos en un nuevo proa Radio Que va a versar acerca De la creación En el campo Del diseño de la indumentaria A partir de la muestra que se exhibe En la Fundación Proa Y más específicamente En lo que podemos ver En la sala 4 Que está curada Por María Laura Carrascal Y que está dedicada A la moda al diseño, a la producción y a ese momento donde se pasa de una prenda de vestir a un mundo que tiene que ver con la producción, el mundo laboral, las grandes marcas, las tendencias, la actualidad, los jóvenes y todo un sinfín de cuestiones que son mundos a descubrir en una muestra muy particular, ya que no es usual que se exhiban obras como artefactos en un museo de arte contemporáneo, como podría ser esta muestra que se exhibe acá en La Boca, en la Fundación Proa. Conversaremos entonces con la especialista, docente e investigadora María Laura Carrascal. Estamos con María Laura Carrascal, que es profesora en la Universidad de Humanidades de Rosario. ¿En qué área?
1: Eh, doy clases en la carrera de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes en eh, Introducción a las Artes. Soy profesora titular y jefa de Trabajos Prácticos en Arte Argentino.
0: Eso es interesante porque justamente vos sos la curadora de la exposición que se está desarrollando ahora, Diseño de Acción en Proba, pero sos la curadora de la sala... ...de diseño de indumentaria. Que uno piense el diseño de indumentaria no relaciona a las artes sino a la vida cotidiana, ¿no? Digamos, es algo que todo el mundo usa. Pensarlo como una obra de arte es algo más sofisticado, ¿no? ¿Cómo pensas este, este salto de la vida cotidiana a la obra?
1: Y creo que tiene que ver con un recorte que es el de los diseñadores de autor que se mueven como en ese límite entre lo que podría denominarse arte autónomo y vida cotidiana. Hay ejemplos históricos, sobre todo, de artistas de las vanguardias, como Sonia Deloné, las rusas Popova y Estepanova, que también jugaban en ese límite entre la vida cotidiana y, y el arte autónomo. Me parece que por ahí va la cosa.
0: Claro, vos tocaste un tema muy interesante, digamos, los futuristas, eh, sí, el arte futurista ruso se en medio de la revolución rusa y este momento de fusión creativa en función de un nuevo mundo que se abría paso en, luego de la de toma del poder por los soviets, había todo un sector de, lo, de artistas que se dedicaron a pensar cómo el arte podía integrarse a la vida cotidiana, incluso en la indumentaria, ¿no? Te, incluso en, los, en la fábrica, en los mamelucos, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, es así. Creo que es uno de los objetivos en general, de, ya sea de, de los rusos y de muchísimas de las vanguardias, es conciliar el arte y la vida en esta crítica a la institución arte y un poco eh, denostar esta cuestión así como del aislamiento de la obra y que solamente la obra sea motivo de, de admiración o, o de, de observación, sino que esté esa conexión fuerte bueno, me parece que es algo que, que de alguna manera, no en ese sentido utópico, que ya no es posible pensar en la actualidad, ¿no? que tenían las vanguardias históricas y las neovanguardias, pero me parece que algo de utopía, no en esos sentidos tan totalizadores, hay en estos diseñadores.
0: Muy bien. Eh, María Laura, uno piensa también, cuando uno piensa en diseño y manifestaciones artísticas más, más contemporáneas, ¿A vos, por ejemplo, te, te, mar te marcó algo la película del diálogo Viste la Moda?
1: Eh, mira, en realidad lo que me pasó con esa película, eh, que muestra en, en, en parte, aunque también hay, tiene un final como bastante edulcorado pensando en lo que puede ser la realidad, también eh, son las referencias históricas, porque Funny Face es una película protagonizada por Audrey Hepburn y Fred Astaire, que es una comedia musical, y uno si se pone a ver la película, bueno, El diablo se viste a la moda, hay por lo menos lo que es la introducción y en gran parte determinados vínculos replica esa película que es, creo que de principios de los 60, no sé si es del 61 o 62, muy conservador ideológicamente, uh -huh. eh, pero que en algún punto también lo que te muestra es que eso que tiene que ver, volviendo a, a lo que es un poco también de, de los ideales, de las vanguardias, que es el valor de lo nuevo, bueno, lo nuevo en sí sabemos que ahora ya no es un valor absoluto, sino que eh, hay una mirada consciente y retrospectiva hacia el pasado, crítica, eso es lo que uno espera por lo menos desde lo que uno piensa que, que aportó la posmodernidad como repensar estas cuestiones de de los valores absolutos de la modernidad, bueno, eso pasa en la película y me parece también que es algo que yo trato de eh, trabajar no solo en mis curadurías, en mis trabajos de investigación, sino de rastrear en muchos de los diseñadores que, por ejemplo, acá estamos viendo diseño contemporáneo, son un grupo de, de creadores de diseño contemporáneo, pero hay antecedentes históricos que son absolutamente vigentes en las mismas búsquedas, por lo menos que atraviesan las preocupaciones de esta sala y que me parece que hay que, que señalizar porque si bien no son desconocidos, son muy poco populares. Entonces eso me parece también importante que tiene que ver con el trabajo de difusión y de investigación que permite una muestra de estas características que amplía a grandes públicos una problemática como es la del diseño de indumentaria de autor.
0: Y eso es interesante porque entiendo, vos corregime si no es así, que este tipo de discusiones está destinada... ...a un sector más bien reducido de, de, de la discusión pública, ponele. En cambio, al estar en un museo de arte contemporáneo... ...donde viene la gente a ver qué pasa en arte... ...es una salida de fin de semana incluso... ...se encuentra con un aprendizaje acerca de lo que sucede... ...en este campo de las cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que el valor de las muestras... ...creo que uno de los valores más importantes es ese de una muestra, no solo de estas características, sino que permite ampliar determinadas líneas de investigación o problemáticas a públicos amplios, que quizás no piensan conscientemente que eh, están diciendo algo, aunque inconscientemente sí, porque algo que yo siempre digo, yo doy clases en la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario, que tiene carreras como antropología, filosofía, historia, y generalmente uno puede identificar como un prototipo de indumentaria de los estudiantes de ese tipo de carreras, lo que implica que no son personas que se visten de cualquier manera, que no miran ni eligen lo que se, lo que se ponen, sino que hay una decisión por determinadas texturas, prendas, y eso lo tenemos todo consciente o inconscientemente. Entonces, que eso se haga consciente a partir de decir, bueno, no solamente cómo nos mostramos, sino todo lo que conlleva eso que finalmente compramos para mostrarnos. Y bueno, aparecen también cuestiones vinculadas a un posicionamiento más consciente y crítico respecto a las modalidades de producción, porque sobre todo en indumentaria... Es como muy complejo ese tema.
0: Bueno, es interesante este punto porque además es donde desde de donde surge todo. Una de las, de las virtudes de la película que nos referíamos antes, el libro Viste la Moda, era que la directora de la revista de modas a su asistente le decía bueno, tenés idea del de proceso que, que ha llevado que vos estés vistiendo un cel, un turquesa, un, ¿no? Un polar turquesa, no por Sí, sí, era. azul
1: cerúleo, creo que.
0: <ríe> bueno, muy bien. Era como
1: la especificidad <ríe> al máximo.
0: Bueno, pero es, ahí justamente está, primero, la cuestión de la creación, del estudio, la investigación, por el lado del mundo del trabajo. Uh -huh. Esta muestra se inaugura o se clausura, si uno, esa sala, si uno quiere entrar o salir por donde. Eh, se con una gran foto de unas mujeres frente a sus máquinas de coser en un taller textil, ¿no? Y este es el, o sea, de ahí surge, digamos, no es lo mismo que un artista que pinta una, un, un lienzo, que es una obra personal suya. Acá hay como un proceso de trabajo más, más colectivo, con un procedimiento más escalonado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, está esa fotografía y que es una, una foto de archivo, eh, por supuesto que cabe aclarar que estos diseñadores que, claro. que se exponen en la muestra trabajan con volúmenes muy pequeños de producción respecto a lo que uno puede pensar a los volúmenes de producción de grandes marcas y que siempre eh, eso bueno eh, está vinculado en muchos casos al, al trabajo esclavo, para decirlo así de una manera muy simple. Eh, Qué es lo que no sucede, Los dise estos diseñadores de autor, uno puede eh, hacer todo el recorrido de la trazabilidad del producto, desde eh, la compra del material, quienes lo hacen. En el caso de, por ejemplo, Lucía Chaín que es una de las eh, diseñadoras que, que exponen, ella directamente es la que trabaja con todo el proceso de producción, porque además tiene, además de lo que implica el corte, hay un trabajo de experimentación textil que es experimental en la medida que ni siquiera puede delegar en alguien esa actividad. Así que eso es un contrapunto con lo que es la manufactura masiva de prendas, que es quizás lo más conocido a partir especialmente del derrumbe de ese edificio en la India, ¿no? que dejó eh, una cantidad de muertos espeluznante, y que no hay que irse tampoco a la India, porque lo que siempre digo, bueno, hay países que permiten ese tipo de, de trabajo, y países hiper, digamos, desarrollados del primer mundo que sufructúan ese tipo de falencias en las políticas estatales de países como la India. Después hay máquinas, hay barcos factoría en alta mar que pagan menos impuestos todavía, a lo mejor que en esos países, y la gente está trabajando. ¿Hay
0: obreros textiles en barcos en sí. Altamar, digamos, sí, de sí. esto donde sucede? Es algo digo, no conocía. Esto.
1: No, en, o sea, sucede en, en, la verdad que no sé la ubicación geográfica, pero es algo que, que también que existe uh
0: -huh. y que tiene
1: que ver con, con pagar menos impuestos, y en Argentina... Como también lo menciono, a la vuelta de la esquina de cualquiera puede haber un taller clandestino produciendo en condiciones infrahumanas. Y
0: eso tiene mucho que ver también con la incorporación de contingentes de, 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 de mujeres o personas de género femenino, si uno quiere decir de este modo, al mundo del trabajo, ¿no? que en los comienzos del capitalismo, del mundo industrial... El, el trabajo de la industria textil estaba, tenía mayormente, y además se conservó así, y quizás hasta la actualidad se, se conservó así, eh, mayormente integrado por mujeres, ¿es sí, así?
1: Sí, sí, sí. Es algo que siempre ha estado vinculado con el sector de las mujeres, el trabajo textil, ya sea la fabricación de, de las telas, de los tejidos, como lo que es en sí misma la producción de la prenda. Sí, mm. ha sido así. Y sigue siendo generalmente de esa manera. Por eso también es interesante la foto esa que, como decís, abre o cierra la sala dependiendo del recorrido que uno haga.
0: Y además vos me contabas, lo siento, quisiera que lo comentes a nuestros escuchas, que vos también ex experimentabas de más chica en la máquina de coser de tu familia. ¿Cómo era esto? De vos?
1: mi abuela, sí. De tu abuela. O sea, yo empecé como. Siempre tuve fascinación por, por lo textil y por la indumentaria. Eh, pasaba jornadas en la casa de mi abuela, en donde había una máquina de coser, en donde había revistas como Claudia, que fue una revista editada en Argentina de una calidad realmente diferenciada respecto de las otras producciones, no porque no incluyera las secciones tradicionales de una revista femenina, como se de, de la denominaba, sino porque incluía eh, alternativas o cuestiones que tenían que ver con las nuevas preocupaciones de las mujeres de la época, sobre todo en el periodo entre fines de los años 60 y, y principios de la década del 70, que es como un periodo de oro de la revista. Entonces ese contrapunto de eh, tener la máquina de coser, ver esas revistas, leer también esas notas que implicaban un una, digamos, una interpelación a una lectora, pero que no era la lectora tradicional de revistas femeninas, disponer de un montón de prendas de otras épocas que tenía mi abuela guardada, uh -huh. hizo que empezara como a deconstruir esas prendas que eran de mi abuela de otra época y a construir prendas para mí y a partir de eso tener el conocimiento, no solo de materiales, de telas, muchas de ellas hoy inexistentes, y también en cuanto a la confección, y eso creo que también es importante después, ya en el momento que, que estudié y que me dediqué específicamente a la investigación teórica, eso fue también un gran baluarte eh, para poder hablar, leer las producciones de los diseñadores, entender cómo funcionaban las prendas, me parece que es fundamental entre lo que es la teoría y la praxis.
0: Claro, yo recuerdo cuando era niño que estaban esas revistas que venían con moldes, ¿no? Algo así, se sí. llamaban así, como... ¿se llamaban moldes?
1: Eh, podía haber revistas, por ejemplo, como Temporada, Las Burda, que daban eh,
0: indicaciones, que era como mapas, Exacto. mapas pero que una, un, una persona que no estaba interiorizada decía, no entiendo de qué está pasando en este dibujo. Esa abstracción <risa>
1: pura. <risa> claro, <¿no?
0: risa> sí, sí, sí. Es un trabajo arquitectónico y también nos remite a la cuestión de la introducción del trabajo al interior del hogar de la mano de Eva Perón, no digamos, por, con la, la masiva... Entrega de máquinas de coser en los hogares de los 50, de los 40, sí, de los 50, ¿no?
1: Y ha sido una salida laboral para las mujeres que no trabajaban en, en el espacio público, muy importante, uh -huh. muy importante. Cuando uno habla en general de, de personas que hacen, o sea, se habla de modistas. Claro. Y después cambia, eso también es interesante porque cuando el campo de la moda se constituye, se autonomiza... A mediados del siglo XIX, si bien hay referentes como Ros Bertin, que era como una, una dueña de una mercería que asesoraba a María Antonieta, este ese referente histórico con nombre y apellido, que bordaba, por ejemplo, el monograma con sus iniciales en la ropa, ya a mediados del XIX, cuando aparece la figura de un diseñador, ya en el sentido moderno del término, ya empieza a ser un hombre, que es un inglés claro. que se instala en París para realizar ropa femenina. Y eso va a estar siempre vinculado. Si uno se pone a pensar en nombres, mayoritariamente son hombres, a excepción del periodo de entreguerras. que Eso también es interesante porque obviamente una contienda como fue en principio la Gran Guerra, como se la conoció antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, permitió que en ese periodo hubiese, como nunca antes ni después una gran cantidad de mujeres, que si queremos nombrar a la más emblemática, no solamente por su figura, sino porque apela al guardarropas masculino y por un montón de cosas vinculadas a la unión entre la vida profesional y la vida cotidiana, es Cocoyanel.
0: Que además estaba vinculada fuertemente a las vanguardias estéticas.
1: Exactamente. Que además
0: tenía amantes, sí, <risa> digamos. Sí, sí, eh, sí. Si a eh, los escuchas hay que recomendarles ver leer las biografías de Cocoyanel, las películas sobre su vida, porque además ella diseñó el vestuario de, por ejemplo y esta ópera Reul esta ¿cómo?
1: el azul. El, el ballet de
0: Claro. Sí. ¿No? El, el, ballet, el ballet, perdón, sí. no, no, no una ópera, pero quiero decir, o sea, estaba completamente también introducida en este punto y después se convirtió en un emblema hasta el fin de, de sus días de diseño que también se reprodujo y se imitó, que sí. es que es lo interesante, ¿no? Sí. Eh, como un un, un, un un diseño de indumentaria destinado a un sector sofisticado y de sectores elevados en términos de clases sociales, después es apropiado por los sectores en la escala social más bajos y se populariza, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, ese proceso también es un proceso social que es interesante de, de, de desarrollar. No sé, vos... ¿Pensás en este tipo de cuestiones?
1: Sí, totalmente. Bueno, en el caso de ella, por ejemplo, eh, tenía, eh, a diferencia de Madeleine Bionet, que es como, como contemporánea de ella, que es una diseñadora exquisita, absolutamente única y, y revolucionaria por sus cortes, hay una metáfora del mundo de los autos que, que se usaba para diferenciarlas, ¿sí? Jean era el Ford de la moda, porque sí. se había lanzado a principios del de siglo el Forte, que era el primer auto en serie, implicaba esa concepción. Made Madeleine Bionet era el Rolls Royce, esas uh -huh. eran como las dos categorías. Y era increíble porque Madeleine Bionet estaba muy preocupada por el tema de las copias, aunque es dificilísimo copiar un diseño de ellas por lo experimental y complejo, por ejemplo, de su moldería, al punto de que ella dejaba marcada en sus etiquetas la huella digital, que era Ajá. lo que aseguraba <risa> que eso sea un diseño exactamente. <risa> Coco Chanel, que era más fácil de copiar, porque su estilo era un estilo absolutamente simple, ponible, al contrario, y era muy astuta y muy visionaria, porque ella que decía, bueno, la gente que va a copiar mis diseños los va a publicitar. Al punto de que el que tiene dinero no va a querer la copia, va a querer el original, Yanel. <risa> bueno, eso es interesante como, digamos, diseñadoras pensaban, ¿no? Y bueno, las contradicciones que generan también, no solamente en sus diseños, sino esto que vos mencionabas respecto de las condiciones de trabajo, Yanel, que era de origen humilde, era bastante déspota con sus empleadas, que le hicieron un paro. Eh, durante la crisis de, del 30 y que finalmente se tomó la revancha cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y cierra su mesón de París y se exilia en Suiza dejándolas en la calle. Madeleine Bionet, por el contrario, tiene un taller con guardería para las hijas de sus obreras y festejaba, ahora no recuerdo el día, que es el Día de las Costureras, les dedicaba un día donde comían, paseaban al aire libre. O sea, son cosas interesantes Ajá. para pensar. Sí, está
0: bueno, es sí. interesante. Ile sí, vos. sí. Eh, y, refirámonos un poco a esta sala que vos estás curando, porque justamente pasamos de, empezamos hablando del diseño de indumentaria y las relaciones sociales en términos más general. Sí. Pero acá, justamente, lo que se exhibe son diseños u obras. ¿Cómo se, se les podría llamar obras?
1: Sí, se les podría llamar obras. ¿Por qué no? Yo pero, pienso, eso,
0: pero una obra implica, viste, una situación de, 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 de artefacto una relación con el observador, con el Bueno, creador. en el museo
1: funciona de esa manera, en claro. la galería funciona de esa manera. Yo siempre también en ese sentido pienso en, en el planteo de Ticio Escobar cuando él disputa el concepto de arte, el concepto tradicional de arte, para las expresiones de arte popular. Dice, bueno, está bien, hay que diferenciar que no es lo mismo... Eh, la producción de un artista contemporáneo a la producción de un artista popular, porque su producción se vincula a tradiciones en el tiempo, a legados eh, ancestrales pero marcar esas diferencias pero igual disputar la palabra arte, en el caso de Ticio para no eh, bajarle la categoría con artesanía que ha sido que okay. ha sido algo que, que durante mucho tiempo pero no como desde un estatus jerárquico
0: sí pero acá también existe digamos la resignificación de esta hay por ejemplo uno de los de las obras o los diseños que se exponen mm. tiene una factoría que está basada en diseño de pueblos aborígenes no mm
1: -hmm. sí 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 es la producción de Marina Grisiuk que es de Rosario, es de las, digamos, de las expositores de la sala que más trabaja en el límite entre el arte y el diseño. Ella es artista plástica, pero también tiene su línea de diseño. Ahora está protagonizando una muestra eh, en Rosario, una muestra individual. Y ella trabaja con la comunidad COM, que está sentada en márgenes de la ciudad, migrantes que desde el norte de Santa Fe o del Chaco, vienen a Rosario buscando mejores condiciones de vida, el entorno geográfico obviamente es diferente, entonces la disponibilidad de determinadas materias vegetales no es tan usual, y con lo que se trabaja es con esa técnica del anillado, con el que se fabrican bolsos, que es bastante común eh, ver eh, dentro de, de esas comunidades, pero con remanentes textiles. Y ella, bueno, esa vuelta de tuerca sobre esa, esa técnica, pero con otros materiales, que en el caso de los COM, bueno, trabajan y trabajan sus producciones, sus bolsos, eh, las renovaciones que implican también incluir otros productos como también esos porta termos y, y cosas para el mate, eh, porque están trabajando en un mercado contemporáneo, con necesidades contemporáneas, y en el caso de ella toma eso y trabaja una serie de accesorios que pueden ser utilizados, muchos de ellos de diferentes maneras, porque pueden ser puestos en la cabeza, o puestos en un lado por ahí de, del brazo y que calcen el hombro, o puestos directamente como un gran cuello, combinado sí con, con prendas básicas, pero bueno, ese es el fuerte de, de Marina, que trabaja en un programa de la Municipalidad de Rosario, en el Centro Cultural El Obrador, y bueno, a partir de ese intercambio entre ella que es artista y la comunidad, surge esta relaboración y que ella, bueno, la traslada a su obra.
0: Eso es interesante, porque además se puede, bueno, por un lado podemos pensar en esta obra que remite a recuperar una cuestión originaria, una tradición, resignificarla a la contemporaneidad, y también hay otras que son fuertemente contemporáneas en el sentido de, de, de una marca contemporánea, por ejemplo, de respecto a lo genérico, al, al, al género en, en términos de sexualidad, digamos, ¿no? Sí. Que hay ropa que tiene todo un diseño muy particular, muy bello, digamos, o sofisticado o incluso violento, lo que sea, pero hay algunos que, que no están destinados a un género específico, ¿no es cierto?
1: sí Sí, sí, ese es uno de los ejes, o sea, sustentabilidad, nuevas tecnologías y y confrontar el binarismo de género, bueno, son los tres ejes. Y este último, bueno, en general casi todos los diseñadores trabajan a partir de esa concepción de diferentes maneras, desde prendas que pueden ser eh, de un diseño más holgado y en donde lo, no se remarcan las curvas, a otras que sí marcan el cuerpo y que pueden ser pensadas para marcar un cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Eh, más allá de las de las sexualidades, porque por ejemplo, Pablo Ramírez lo que hace es eh, relaborar su primera colección, que se llamó Casta, que tiene que ver con su historia personal, con haber ido a una escuela eh, religiosa, el tema de los hábitos, y los hábitos tienen una cuestión vinculada al uniforme y también una cuestión asexuada, en esto que son túnicas vestidas tanto por hombres como por mujeres, nada más que lo que hace Pablo es adaptarla al cuerpo y la inclusión también de la fotografía, porque además de eh, estas prendas que están puestas como artefactos, podríamos decir, sobre maniquíes, que en definitiva son una abstracción del cuerpo humano, después está el contrapunto de las fotografías de Luciana Val y Franco Muso que a mí me parecía fundamental, porque ahí sí se ven las prendas sobre el cuerpo, claro. sobre el cuerpo en movimiento, y en muchos casos esto que, por ejemplo, en el caso de Pablo Ramírez, uno ve la prenda. Sobre un maniquí femenino, en la fotografía aparece sobre un modelo masculino. O en un, man, o en
0: un maniquí hay un diseño que cubre todo el cuerpo y cuando digo todo me refiero a todo el cuerpo, incluso el rostro, la cabeza y luego en la foto se ve que puede adaptarse como para no estar completamente tapado, ¿no? El cuerpo y ser una elegancia, ¿no? Es lindo, ¿no? Como diseño usable, no, no solamente como de exhibición.
1: Exacto. Ahí en ese caso se puede ver esas posibilidades de la prenda siendo una, una propuesta más plástica, más artística en consonancia con, con la sala y bueno, con jugar este tipo de cuestiones y después en la fotografía, sí, el, el vestido usable, uh
0: -huh. usable
1: sobre la modelo.
0: Eh, Había una cuestión que... Que me surge ahora, que es una, casi una, una, un, un lugar común al que se llega, que, que, que es el que indica que existe una dictadura de la moda. Mm. ¿Qué, ¿Qué te remite esta frase a vos?
1: Mira, yo creo que tiene. Eh, que es algo que funciona en determinado plano, pero. que yo te diría que, que es ficticio absolutamente. En otras épocas sí pero que es absolutamente ficticio. Funciona en determinado plano porque todavía algunas revistas o publicaciones les sirve para vender, eh, esta es la como si fuese la temporada, en realidad hay una multiplicidad de producciones, sobre todo a partir de los años de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, uno ya no puede decir que hay una eh, perspectiva sobre el diseño de indumentos.
0: Lo, lo que aparecen en las revistas destinadas sí. al género femenino, que sí. decían lo este verano, lo in, tal cosa, lo out.
1: Exactamente. Todavía... todavía eh,
0: No son, está más esa categoría en la revista, no, no, no soy mira, muy lectora. yo creo que
1: ahora en, en redes eh, me parece que no está más así como de manera tan taxativa, lo in y lo out, aunque sí, pero creo que está perdiendo valor eso. En algunos casos yo sé que hay perfiles que... Eh, hacen esto que hacía Joan Rivers en E-Entertainment, en que es así como masacrar a la gente, creo que eso es algo que está perdiendo absolutamente... Sí,
0: pero por ejemplo, dos por sí. ejemplo para poner dos ejemplos, hace poco eh, se inauguró la temporada en el Museo Metropolitano de Arte... Sí,
1: la, la muestra Camp, sí...
0: Y, por ejemplo uh -huh. eh, uno veía en las redes sociales en nuestro país que habían estallado de fotos de diseños completamente extravagantes sí. no y parece ser que ese era el la temática. el el, de, el divertimento no sí. de que cada uno iba vestido de los invitados muy sofisticados gente de sectores sociales elevados porque es para digamos, sí. la invitación a la inauguración del MoMA es muy seleccionada sí pero todos iban con, con como para ver cuál era el traje más llamativo, ¿puede ser algo así?
1: Sí, 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 sobre todo porque además la temática de la muestra era el camp, entonces había toda una cuestión vinculada al artificio, a la extravagancia, pero puede ser lo que, o sea, yo quizás tiene que ver también con esta visión utópica que te comentaba al principio, eh, creo que en el periodismo, por lo menos especializado de diseño de indumentaria, hay un cambio de tono absoluto, pero por supuesto que no es masivo, como si uno puede encontrar todavía programas de televisión. Yo te, te cuento que no veo televisión hace varios años. Entonces, si me llegan comentarios, o sea, sé comentarios y no voy a, a nombrar ningún pero, programa, pero que hay programas que todavía siguen teniendo. Bueno,
0: existen programas de la tarde que, que, tienen, que tienen un nombre referido a la moda, digamos, sí. con, con los tres diseñadores que van sí. diciendo qué es lo que hay que usar y qué es lo que no. Y también, bueno, quizás no veas televisión, pero quizás, te pregunto, sí. veas... Eh la ceremonia de los Oscars, por ejemplo, y las, alfom las alfombras rojas.
1: Sí, me encanta. Esta última no la vi, pero siempre, porque no pude. Pero no me acuerdo si era porque estábamos acá inaugurando Pro y fue al día siguiente. No, no recuerdo, pero la última no la vi, pero me gusta verla. Me encanta verla. Bueno,
0: pero ahí es un despliegue también de sí. diseño de, sí. de, 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 de Pero vestido. en ella,
1: por ejemplo, esas premiaciones son interesantes para pensar esta cuestión de lo femenino y lo masculino porque por lo menos en unas ediciones atrás, no recuerdo si fue en la de los Oscars o en la de los Globos de Oro, esta cuestión de la mercantilización y específicamente eh, el detenimiento sobre las actrices, más que sobre los hombres, Ajá. hizo que una marca famosa de esmaltes de uñas hiciera una cámara en donde las actrices tenían que poner la mano para mostrar cómo tenían las uñas. Entonces ahí esta actriz, que ahora no me voy a acordar el nombre, que es esta muy joven, que... Mmm, eh, bueno, ahora es una, es una chica muy joven, bueno, hizo el, el gesto así como de, de Facu muy rápidamente y la sacaron Porque de alguna manera lo que hacía era eh, contestar a esa, digamos, a ese escáner Que pasa específicamente por sobre las mujeres más que por los hombres Y que además tiene esas consecuencias así como contradictorias Porque primero se les exige, sobre todo a las actrices, ¿no? una preocupación no solo por lo que se ponen, sino también respecto a las posibilidades que tienen de acceder a papeles importantes en relación a los hombres, por esta cuestión así como de la tiranía de la juventud, y que después cuando aparecen o inyectadas con botox u operadas, son masacradas también justamente porque no están como naturalmente, como deberían estar, es como muy injusto, específicamente sobre pero la mujer más que por sobre el hombre.
0: Pero decime lo siguiente, ¿estas alfombras rojas después sí. determinan una copia de lo que se excede ahí o es, digamos, el deslumbramiento ante lo imposible de alcanzar?
1: Yo creo que tiene más que ver con el deslumbramiento de, de esa cosa como de cuento de hadas, de alguien que está vestido, es como la, la, la realeza más, digamos, más, más cercana. Pero, pero no porque sea lo que se va a usar, porque después uno ve... Si hay una tiranía, creo que tiene más que ver no con una tendencia, sino con un segmento de edad. Yo creo que la adolescencia... Eh tiene que ver con, con eso, ¿no? Con esa inseguridad que hace que todas usen determinados tipos de zapatos o determinados estampados.
0: Bueno, pero vos te refieres a la adolescencia y me parece a mí que ahora en un mundo donde este, esta categoría de millennials, centennial es muy marcada, digo, hay un protagonismo de los de las, de, gener, de las generaciones más jóvenes con sus propios sus propios, sus propias de, planteamientos, para decirlo de algún modo, Entiendo que, por ejemplo, hay influencers en Instagram que marcan ciertas tendencias del diseño y de la moda a través de mostrarse y de mostrar diseños y las marcas acuden a ellos. Y entonces también hay una relación con esta juventud que promueve, pero no en términos de sofisticación e hiperelegancia, sino de otros valores, ¿no? Y el diseño está planteado de otro... ¿Cuál sería...? hoy el para los, las generaciones más jóvenes, las, las, su, la especificidad de, de...
1: Yo creo que tiene que ver con estos nuevos medios y con, con estrategias de marketing de las marcas que saben que a través de estos influencers llegan a, a grandes sectores, sobre todo de la juventud. Pero me parece que tampoco es... Eh, volvemos a lo mismo, tiene que ver con, con ese sector. Después quienes compran mayoritariamente... No son esos jóvenes, o sea, esa, ese sector es el que le da como visibilidad a la marca, o por lo menos a estas marcas que son las más reconocidas. Después, ¿quién invierte en eso? Realmente son personas adultas con un poder adquisitivo y una autonomía que no tienen esos jóvenes.
0: Perfecto, bueno. Eh, María Laura, hemos recorrido un, un amplio campo de cuestiones respecto a la edición alimentaria, y te agradezco, y le decimos a los a la gente que escucha, que venga a ver la muestra, ¿no? ¿A vos qué, ¿Cómo definirías en, muy brevemente qué es lo que una persona viene, qué va a aprender, qué le va a dejar ver esa sala que vos estuviste y curando? Y a mí me
1: interesa que, bueno, la, el nombre de las salas políticas de la moda y que alguien que venga pueda pensar o hacer consciente, esto que decía que muchas veces es inconsciente, que lo que uno elige para vestir habla, por supuesto, de lo que uno quiere decir, pero también esa prenda antes de comprarla tiene un recorrido y hay personas que participaron de la confección de esa prenda. Y nosotros queremos para nuestra vida condiciones dignas de trabajo y de existencia, como para nuestro entorno afectivo igual. Tenemos que pensar que eso tiene que ser un derecho para todos y para todas.
0: Muchas gracias. A vos. Hemos conversado con María Laura Carrascal acerca de la indumentaria hoy y las posibilidades de su existencia y de la posibilidad de pensar la ropa no solamente en función de llevarla a la lavandería o ponerla en nuestro lavarropas sino en su especificidad como acto creativo. Y político, sobre todas las cosas. Ha sido para mí una conversación muy interesante. Espero que para ustedes haya tenido un rasgo de esta naturaleza. Y espero que nos encontremos nuevamente para seguir conversando sobre este tipo de cuestiones.